0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
1: Herzlich willkommen im Podcast Good Work – dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Juli Jankowski und ich begrüße euch in einer neuen Folge, Achtung, in unserem Audiosalon, heute mit einem Thema, was endlich mal wieder dran ist. Ja, nachdem wir uns Wochen und Wochen über Führung, Organisationsentwicklung, Konflikte unterhalten haben, gehen wir heute mal dahin, wo sich die Rädchen ein bisschen schneller drehen, nämlich in die Welt der Startups. Und ich habe mal eine Vermutung, man soll ja vor Gesprächen nicht so viel ähm, Erwartungsmanagement machen. Ich kann es trotzdem nicht lassen. Ich glaube, das wird heute ganz schön dynamisch und ähm, vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle eine Vokabel beinhalten, wo wir nochmal nachhaken müssen. Ja? Aber wie es ja so ist hier bei Good Work, wir wollen ja alle auch lernen und das können wir heute auf ganz verschiedenen Ebenen, denn wir lernen nicht nur etwas über die Welt der Startups und wie es sich von innen anfühlt, in einem nicht nur zu sitzen, sondern auch eines oder schon mehrere gesteuert zu haben, sondern wir lernen auch etwas über das Lernen. ja, eine aufregende Stunde heute. So, genug der Vorquaselei. Wir haben heute hier im Studio jemanden, der sich mit Startups wirklich gut auskennt, weil er schon mehrere gegründet hat. Und alle unter euch, die sich für das Thema interessieren, haben vielleicht seinen Namen oder spätestens den seines Startups in den letzten Wochen häufiger gelesen und gedacht: Mein lieber Herr Gesangsverein. Neun Millionen haben sie eingesammelt. Ich hau mal gerade eine Zahl raus, ja, um mal ein bisschen hier den Rahmen einzupflanzen, um über was wir hier reden, den Rahmen zu setzen. Und ich begrüße heute im Studio Frederik Harkort. Frederik Harkort ist zusammen mit seiner Frau Gründer. Des Startups Cleverly. Was genau Cleverly macht, was Frederik genau macht und bisher gemacht hat, das werden wir alles erfahren. Jetzt sage ich erstmal, hallo, lieber Frederik, schön, dass du da bist.
0: Jule, vielen herzlichen Dank für die Einladung und für diese Wow-Anmoderation. Das, das ging runter wie Öl. Ich habe richtig Lust, mit dir jetzt eine, eine wundervolle Stunde zu verbringen. Wenn ich jetzt nicht selbst Teil des Podcasts wäre, würde ich sagen, da, da muss ich dranbleiben. Da muss ich ähm, dranbleiben. bleiben. muss ich dranbleiben. Bin ganz gespannt, was, was, was du jetzt hier zauberst. Ja?
1: So, das war's, liebe Hörerinnen und Hörer. Der rote Teppich, er wird wieder eingerollt, er wird an anderer Stelle gebraucht. Nein, nein, nein. Das muss so sein, das muss und gehört zu Good Work dazu, der rote Teppich und ähm, ja und bis jetzt ist auch noch niemand darauf gestolpert, also im Gegenteil. Wir starten immer mit einer Frage, auch wenn der Tag schon vorangeschritten ist, nämlich auch bei dir lieber Friedrich, wie bist du heute in den Tag gestartet?
0: Ich bin heute sehr gut in den Tag gestartet, denn ich bin heute segeln gewesen. Was? Ähm, ja, ähm, ich habe vor einigen Jahren mal ein Format ähm, eingeführt, das äh, nennt sich Unternehmer Sale and Lunch. Mhm. Da lade ich hier zu mir draußen nach Berlin Klado fünf Unternehmer, Unternehmerinnen ein und dann segeln wir vormittags zusammen, gehen dann lunchen. Das ist ein ganz tolles Setting, wo sich diese Unternehmer, Unternehmerinnen, die sonst immer so ein bisschen, äh, sag ich mal, mein Unternehmen, so mal so ein bisschen großspurig unterwegs sind, dann plötzlich ganz klein werden auf so einem Segelboot mit ein bisschen Wind, also ein spannendes Format und das habe ich aber dieses Jahr geändert und gesagt, ich gehe dieses Jahr mal nicht mit Unternehmern und Unternehmerinnen segeln, sondern mit meinem eigenen Team und, mhm. ähm, und das heißt, ich war heute früh mit äh, den Kolleginnen und Kollegen aus, ähm, aus Marketing äh, und Finanzen, ähm, wir waren sechs, sechs insgesamt und sind heute zusammen gesegelt und dann haben wir Lunch genommen und so habe ich meinen Freitag gestartet und insofern ähm, geht es mir richtig gut, weil ich auf dem Wasser sein durfte. <lacht>
1: Also, also, erstmal bin ich von Night Ablast hier gerade, ja. Äh, und Tag gestartet. Also, seid ihr so quasi im Schlavern zu los, oder? Also, so richtig nach dem Aufstehen. Ja, genau. So. Um neun Uhr getroffen
0: und dann direkt rauf, äh, rauf aufs ähm. Wasser.
1: Und jetzt erzählst du mir noch, dass du ein eigenes Segelboot hast, oder?
0: Ja, wir leben ja sozusagen ab vom Schuss, äh, außerhalb so eine Stunde vom Epizentrum in, in Berlin entfernt. Aber das hat auch den großen Vorteil, dass wir am Wasser leben. Und ich bin ein halber Schwede, ähm, war glaube ich auch in meinem letzten Leben vielleicht mal Wikinger. Zumindest fühlt sich das für mich immer so an, wenn ich auf dem Segelboot sein darf. Und insofern habe ich mir dann irgendwann mal meinen Jugendtraum erfüllt. Und hier unten im Hafen Kladu liegt unser kleines Segelbütchen. Ähm, und da ich sonst nicht so viel zum Segeln komme, privat versuche ich sozusagen, das zu kombinieren und eine Möglichkeit ist das jetzt mit meinem Team zu machen und sozusagen ein bisschen nach innen zu arbeiten und mhm. nicht wozu man sonst tendenziell sehr sehr ja, tendiert nach Unternehmer nach außen zu arbeiten und das macht mhm. mir große Freude
1: das das stimmt und ich habe mich gerade so bei dem Gefühl, dass ich sage, ich habe ganz viele Menschen hier, die wahnsinnig stark damit beschäftigt sind, nach innen zu wirken also natürlich mhm. auch nach draußen aber ähm ja, das mag vielleicht auch am Thema liegen, wir reden ja auch über Arbeitskultur und heute reden wir ja ähm, unter anderem über eins der sogenannten fünf Good Work Prinzipien, nämlich ganz explizit über Denken in Möglichkeiten und da muss man ja bekanntermaßen den Blick nach außen richten, also das wird so nur in sich selbst reinschauen, ja, gibt es auch was zu entdecken, aber ich glaube so ein bisschen da draußen, dürfen man doch gucken, segeln, du, ähm, das ist so ein Thema, also ich bin derart in der inkompetenten Inkom, wie sagt man in der unbewussten Inkompetenz, dass ich noch so die Vorstellung habe, wo ist der Big Deal beim Segeln? Aber ich glaube, es ist äh, anspruchsvoll, oder? Es ist anspruchsvoll und es ist vor allem
0: für alle Beteiligten in der Regel out of Comfort Zone. Ähm, so und und das bedeutet halt zwangsläufig, dass man ähm, was erfährt, was neu ist und mhm. spannend ist und mhm. dann zurückkommt und das Gefühl Wow, wir haben wirklich was getan im Team. Mhm. Das ist ja Segeln ist ja auch ein Teamsport, wo alle mitmachen müssen und ähm, ähm, und insofern ist es eine richtig Tolle Aktivität. Also, da passen so, dass so 8,5, 9 Meter lang das Boot, da passen also genauso sechs Leute drauf und jeder hat auch wirklich was zu tun. Und ich versuche dann über diesen Vormittag hinweg eigentlich aus der Kapitänsrolle rauszukommen. Und sozusagen, jeder ist mal Kapitän und das ist auch total spannend. Also wir, wir könnten jetzt in dieses Rabbit Hole ganz tief reingehen, aber genau, so habe ich in meinen Tag, so bin ich in meinen Tag gestartet.
1: Genau, da an der Stelle war ich auch gerade, uiui, da hätte ich jetzt aber fragen, weil ich hätte. Wie gesagt, nur Angst, dass ich diesen Master irgendwann mal an Kopf kriege. Und ansonsten, du siehst also unbewusste Inkompetenz bei Jura Stufe 1, also ganz, ganz tief unten. Aber ich äh, glaube schon, ja, kann das verstehen, dass das Steuern und Führen eines Segelschiffs ja, dass das ähm, eine komplexe Geschichte ist. Und ein Teamsport allemal. Mhm. Ich habe es gerahmt. Du bist. Gründer, nicht nur einfach ein Gründer, sondern gleich seriell. Also man könnte fast sagen, ähm, ja, du bist so ein, so ein durch und durch Startupper, wenn ich das mal so sagen darf und es gab wahrscheinlich und ganz bestimmt gab es ja auch ein Leben äh, vor den Startups. Jetzt aktuell ähm, bist du Gründer der des Startups Cleverly, was Cleverly genau macht. Das dröseln wir gleich mal zusammen auf. Aber ich frage mich bei so Lebensläufen wie deinem. Also du hattest, glaube ich, auch eine Agentur, wenn ich das richtig auf dem Schirm hatte. Und dann mehrere Startups. Was war deine allererste Geschäftsidee? Also ich sag dazu, du musst nicht zwingend dafür einen äh, Gewerbeschein angemeldet mhm. haben. Also kindliche ähm, Verkaufsideen zählen hier auch an der Stelle.
0: Lustigerweise, Jule, unbesprochen äh, hat das auch wieder eine Segelverbindung. <lacht> mein Vater hat mich mit 15 Jahren in die Bretagne geschickt, weil er auf diesem Weg versuchen wollte, mir das Französisch schmackhaft zu machen. <lacht> Dann verliebte ich mich auf ein, einem Katamaran in Claire konnte aber nicht mit ihr kommunizieren und es gab François, der konnte das. Das ist aber die Richtung, die wir jetzt nicht einschlagen wollen, sondern was ich in diesem Segelcamp Schade. in der, Brit der Britannia auch gesehen habe, war ähm, ein, äh, eine andere Französin, die unglaublich tolle so ähm, Bänder geknüpft hat aus, mhm. Segel, ähm, aus Segelleinen. Mhm. Ähm, ähm, und das hat mich sehr fasziniert und die hat mir das gezeigt, wie man die knüpft. Und dann gibt es ja diese unterschiedlichen Farben, so Neonfarben. Und dann habe ich gedacht, wow, die sind so stylisch. Ich glaube, die könnte man verkaufen. Ähm, und habe mir das in der Zeit beibringen lassen. Bin dann nach Hause, habe meine Schwester eingebunden, da 30, 40 von diesen unterschiedlichen Farbkonventionen Segelbändern, ähm, sozusagen Armbändern zu knüpfen. Und die habe ich dann auf dem Pausenhof äh, in Wiesbaden auf dem Gutenberg-Gymnasium halb legalerweise <lacht> verkauft für damals 4,50 Mark das Stück. Und, und das, wenn du so möchtest, war mein erster, meine, meine erste unternehmerische Aktion, die ich gemacht habe, die mich, die mir sehr viel Freude gebracht hat, da sozusagen ein bisschen mir nebenbei was zu verdienen.
1: Wenn du heute auf ein Klassentreffen gehen würdest und Mal angenommen jetzt, Klassenkameraden, ehemalige Klassenkameradinnen hätten nicht so mitbekommen, was du machst und du würdest das so erzählen, würden die sagen, ja klar, der Haarkort war doch logisch, der war doch schon immer so drauf. Oder würden die sagen, was? Ich dachte, du gehst mal zur Sparkasse. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, nichts gegen Sparkasse, das wollte ich damit nicht gesagt haben. Ja, Nur um ein anderes Beispiel zu nehmen.
0: Auf jeden Fall würden die eher sagen, es war klar, dass du irgendwas Verrücktes machen würdest. <lacht> ähm, dass es dann jetzt das geworden ist, weiß ich nicht, aber denen war durchaus klar, dass es eher ein unkonventioneller Weg ist, den ich äh, wahrscheinlich wählen würde, weil ich so eine Mischung aus... Paradiesvogel und ich habe nicht so richtig stattgefunden. Also ich, ich konnte mit Schule nie so wirklich was anfangen. Deswegen habe ich auch da keine aktive Rolle gehabt. Ähm, aber sicherlich würden die eher sagen: Ja klar, dass du irgend sowas sowas wie Startups machst, was ja in sozusagen auch insgesamt eher was verrücktes, immer noch was verrücktes, obwohl es Höhle mhm. der Löwen gibt, ist es ja immer noch was Exotisches.
1: Mhm. Da kommen wir gleich auch noch mal zu den Löwen und den Höhlen und so weiter. Deine Lehrerinnen, deine Lehrer, wenn du denen sagen würdest, also ich bin jetzt Unternehmer im Bildungssektor und ähm, ich mache mich dafür stark, dass Kinder, Jugendliche ähm, besser lernen können, sich besser entwickeln können. Welches Gesicht würden deine ehemaligen Lehrer und Lehrerinnen aufsetzen?
0: Ich glaube, die würden, äh, und ich denke da jetzt auch gerade an einen ganz explizit, ich glaube, die, deren Augen würden leuchten. Mhm weil die haben mich damals so, ich, es gab auch eine Phase, ist richtig peinlich, da habe ich in der Schule so einen Anzug getragen, also, <lacht> weil, ich, weil ich sozusagen schon so einen...
1: Freund gewesen, Fredrik. So ich wollte so einen,
0: hey, ich bin schon der Big Boss, und ich, keine Ahnung, ja, also auch muss auch so mit 16 oder so gewesen sein und da war ich schon noch auch sehr stark monetär getrieben, möglicherweise, ja, und, und wenn ich deswegen, glaube ich, wenn ich das ihnen heute erzählen würde, würden die, glaube ich, selig gucken und sagen, ja, schön, dass der nicht irgendwie wie auf so einen Kommerzweg und schnell Reichweg gegangen ist, mhm. wobei ich fairerweise da erst war, mhm. ähm, sondern tatsächlich jetzt etwas tut, was auch gesellschaftlich so wichtig ist. Also sie würden leuchten, denke ich, ja.
1: Mhm. Und da, ich würde sagen, jetzt biegen wir mal ab, oder? Jetzt äh, nehmen wir mal die Ausfahrt cleverly und schauen mal genau hin. Also du hast jetzt... Äh, das muss man ja euch Start-up-Gründer nicht sagen. Du hast jetzt mal ein paar Sekunden, ein paar Sätze Zeit, Cleverly zu pitchen für Menschen, die noch nie etwas davon gehört haben. Was macht Cleverly?
0: Bevor ich sage, was Cleverly macht, <lacht> will ich ganz kurz sagen, warum Cleverly das macht, was es macht. Ich habe Cleverly vor zweieinhalb Jahren mit meiner Frau Jula gemeinsam gegründet. Und das aus der eigenen Not heraus, weil Luisa, unsere älteste Tochter, ich hab, wir haben zwei Töchter, die sind sieben und neun und Luisa wurde eingeschult in 2019 und da ist mir aufgefallen, uns aufgefallen, dass zwischen meiner Ausschulung 1999 auf dem Gutenberg-Gymnasium in Wiesbaden und Luisas Einschulung 2019, dass in diesen 20 Jahren sich in der Schule so wenig getan hat und in der Welt so viel. Und das hat uns als Eltern, deren Aufgabe es ja ist, unsere Kids aufs, auf die Welt vorzubereiten, auch auf die berufliche Welt vorzubereiten, einfach vor die große Herausforderung stellt. Wenn Schule das immer noch nicht besser macht oder sich so wenig verändert hat, dann bedeutet das, dass wir als Eltern ja eigentlich das alles machen müssen uns da nicht auf die Schule verlassen können und, und das, wenn wir beide arbeiten, was wir beide tun, dafür aber gar nicht die Zeit haben und deswegen müssten wir doch eigentlich dafür eine Lösung bauen und was ist das dafür, was eben nicht gemacht wird und das ist all das sind all die Themen im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, das heißt die mhm. Themen, die eigenen Stärken zu kennen, Selbstvertrauen aufzubauen, zu wissen, wo man aber auch noch arbeiten muss, wie Konzentration funktioniert, wie man überhaupt lernt und so weiter, diese ganzen Sachen, die wir für das das Fundament halten, auf dem alles andere dann fachliche entstehen kann. Danach wird in der Schule überhaupt nicht geguckt. Und da haben wir gesagt, das ist aber so wichtig und haben das dann sozusagen selbst ins Leben gerufen. Wie machen wir das? Wir nennen das Mentoring. Wir haben über 1500 ganz tolle Pädagogen und Pädagoginnen, die im eins zu eins ähm, ähm, am Nachmittag äh, mit äh, den Kindern Mentoring-Themen machen, eben wie Selbstbewusstsein, aber auch Schulenprüfungsangst, mhm. Mobbing, also auch ganz äh, tatsächliche Themen, die die Kids so haben und wo es keinen Ansprechpartner gibt und das wird dann im 1 zu 1 gementort von ganz tollen Pädagogen und Pädagoginnen und das kombinieren wir mit der klassischen Nachhilfe, auch online, weil der Job der Kinder, ob wir das wollen oder nicht, ist die Schule und das heißt, wenn es da zu schlechten Noten, aber auch zu anderen Stresssituationen kommt, dann ist es wichtig, den Kindern da ganzheitlich zu helfen und das machen wir durch Online-Nachhilfe und durch Online-Mentoring.
1: Okay, also jetzt hast du ja schon mal schön das Paket geschnürt. Also das heißt, ihr habt über eigenes Erleben dieses Bedürfnis erkannt. Ne? Ja. Also ist ja, würdest du sagen, das ist so ganz typisch für Startup-Gründer, dass wir aus eigenem Erleben etwas beobachten, etwas erfahren, ein, ja, ich bringe mal so eine denglisch Vokabel rein, ein Need sehen. Mhm. Ähm, Braucht es dieses eigene Erleben? Zwingend um als Startup Gründer oder reicht das, wenn ich das von außen irgendwie beobachte als Phänomen?
0: Also erstmal ist es so, ist, ähm, wenn man sowas hört, sollte man sehr skeptisch sein, weil im äh, Handbuch das Einmaleins-Handbuch für Startup-Unternehmer steht drin: Du solltest immer erzählen, dass du auf, die auf, die, <lacht> auf dein Startup gekommen bist, weil du <lacht> versuchst dein ein eigenes Problem zu lösen. <lacht> ja. So, das heißt, das ist das steht im Handbuch drin. Ähm, ähm, ist es wirklich notwendig? Ich glaube nicht, dass es notwendig ist, dass es wirklich ein Problem ist, was man selbst erfahren hat und lösen möchte. Es ist aber natürlich hilfreich. Warum? Weil wenn es ein Problem ist, was man selbst hatte, dann hat man sich sehr stark damit beschäftigt und auch Lösungen gesucht, also praktisch den Markt einmal gescreent, um dann für sich selbst festzustellen, da gibt es nicht, kann, das kann doch nicht sein. Das ist der eine Punkt, der hilfreich ist. Also man hat echte Erkenntnisse davon, dass es ein wirkliches Problem ist. Und zweitens, wenn es ein Problem ist, was einen selbst beschäftigt, wie in unserem Falle jetzt nicht, uns direkt, sondern unsere Kinder, dann ist es im Zweifelsfall auch etwas, was einem auch mittel- und langfristig Antrieb gibt, wirklich eine gute Lösung zu bauen mhm. und jetzt nicht eine Excel-Herleitung ist. Großer Markt, keine Lösung, Potenzial, hoch X, da könnte ich Geld verdienen. Ähm, so ranzugehen. Insofern ist es schon ähm, ist es durchaus hilfreich, aber im
1: einen oder anderen Fall auch ein bisschen konstruiert. Ja, ja das kann ich mir vorstellen. Also ich kenne das auch so, ich glaube so in den Soweit so es den stationären Handel überhaupt noch gibt. In Teilen gibt es ihn ja noch, wenn man so in Haushaltswarengeschäfte oder so auch auf dem, in den höherpreisigen, Geht und dann, wenn dann irgendwie eine blutjunge Verkäuferin sagt, ja, so mache ich auch, koche ich auch immer meine Marmelade und ich gucke die an und sage, mal ganz ehrlich, <lacht> mhm. wann war das letzte Mal? Ja, also da gibt es ja auch so Glaubwürdigkeitsthemen. Ja, aber gut, wenn, wenn man ein Thema, ihr habt das wirklich erlebt, erfahren oder erfahrt es immer noch, dann schwingt man anders mit. Das ist ganz ja. klar. Also man hat einen anderen Wissenshintergrund, ähm, man hat eine andere Empathie am Start, man weiß auch vielleicht wirklich unmittelbarer, wie sich dieses Problem anfühlt und wie, wie stark der Schmerz sein kann und wo der Schuh drückt. Und das ist ja keine schlechte Voraussetzung. Man neigt vielleicht auch manchmal dazu, Probleme größer einzuschätzen, als sie sind. Mhm. Ähm, in eurem Fall wahrscheinlich nicht, würde ich jetzt mal so vorwegnehmen. Aber kennst du auch das Phänomen, dass man schlicht Dinge überschätzt, nur weil man gleich in der Mitte des Problems selbst sitzt?
0: Absolut. Das ist schon auch sozusagen, das ist die... Ähm die Falle, die es dann auf der Seite gibt, wenn man ein eigenes Problem lösen möchte, dass das in dann doch einigen Fällen vielleicht ein Problem ist, was einen persönlich betrifft, aber man als Zielgruppe eigentlich eine ziemlich kleine Zielgruppe ist. Mhm. Und dann ist es sozusagen vielleicht ein echtes Problem für dich und noch für hundert andere Leute in Deutschland, aber das reicht dann nicht. Mhm. Das kann schon, das ist schon in vielen Fällen so, ja.
1: Ich erinnere mich, ich habe mit einer Freundin, Kollegin Jane, sie ist an der Stelle lieb gegrüßt. Und liebe Jane, wenn ich dich jetzt nachmache, ich übertreibe, so sprichst du nicht. Sie ist Schottin, gebürtige Schottin. Und sie sagte dann in so Design Thinking Workshops, die wir zusammen moderiert haben, an der Stelle oft, das ist eine sehr, sehr schöne Lösung für ein Problem, was wahrscheinlich sehr, sehr wenige Menschen haben. Süß, sehr gut. Sehr und es gut. war so ernüchternd und die Menschen ja. waren so stolz und haben gesagt, das ist ein Riesenthema, weil ich es ja. doch auch habe. Ja. ja. Okay, Cleverly, ist, glaube ich, da können alle Menschen, die Kinder haben, sagen, Check ist ein Thema. Ähm, eine andere Frage ist die, warum jetzt? Du hast das schon ein bisschen angeteasert, ja, auch so in den Rahmen gespannt. Und warum ihr? Ja, fangen wir mal mit dem Warum jetzt an.
0: Ähm, ah, ich liebe die Frage. Ähm, es ist ja so, dass wenn man sich anschaut, wie wir uns auch als Gesellschaft weiterentwickelt haben, zum Glück weiterentwickelt haben, dann befinden wir uns jetzt in einer äh, in einer Zeit, in der wir als Eltern und das ist am Ende unsere Zielgruppe, vor einem riesigen Dilemma stehen. Und das Dilemma ist, dass wir auf der einen Seite, also die, die Eltern sind, auf der einen Seite Familien einen ganz für uns wichtig ist und natürlich auch das Wohl unserer Kinder für uns wichtig ist und auch die Zeit, die wir mit unseren Kindern haben, wichtig ist. Und auf der anderen Seite wir aber beide, beide Partner, Erfüllung Jobs suchen, die uns erfüllen und in diesen Jobs Erfüllung suchen wollen, uns also verwirklichen wollen. Wir wollen uns verwirklichen in der Arbeit und wir wollen uns auch natürlich zu Hause schauen, dass das alles so funktioniert. Und da kommen wir als Eltern oftmals in ein riesiges Dilemma, entscheiden zu müssen zwischen der Präsentation, die noch fertig werden muss, und der Tochter, die bei mir heulend im Büro steht und sagt, Papa, ich habe die, hab die Klausur verzockt. Und das wird immer stärker jetzt. Das heißt, dieses Schlagwort Vereinbarkeit von von, von Job und Familie ist eines, was jetzt einfach brennt und wo, und das ist das Schöne, auch mittlerweile Arbeitgeber natürlich verstanden haben, dass dafür Lösungen gebaut werden müssen, weil wir unsere Mitarbeitenden und Eltern da unterstützen müssen. Deswegen ist dieses Thema sehr gut auch in der Zeit, in der Zeit verankert, Punkt eins. Und Punkt zwei ist das, wo ich hergekommen bin, dass... Schule, ähm, das oder am Ende des Tages eine andere Einflugsschneise, ähm, wir Menschen, unsere Kinder sind so herrlich individuell und die Frage, was kann ich, was kann ich nicht und was muss ich noch lernen und was was könnte aus mir mal werden, wenn ich weiß, was ich kann und nicht kann, ist halt eine unglaublich individuelle ähm, und leider Gottes ist die Schule, die wir heute haben, eine, die vor über 50 Jahren in der Nachkriegszeit gebaut wurde und das ist eine, die alles andere als individuelles und das damit fahren wir auch unsere Kinder. Also wir frustrieren unsere Kinder. Und wenn unsere Kinder sagen, ich habe keinen Bock auf Schule, dann ist meine erste Reflex, ja klar, verstehe ich. Mhm. Ähm, weil das so wenig mit deiner Lebensrealität und auch mit deinen ganz persönlichen ähm, Stärken zu tun hat, dass es schwer ist. dass wir wie, als wärst du in einem Job, den du hassen würdest, Jule. Mhm. Aber du müsstest da drin sein, zwölf Jahre lang, weil das nun mal so ist. Und das ist tatsächlich schwierig. Und da deswegen ist das der Zeitpunkt. Und dann kam natürlich noch mal Corona mit dazu, wo das alles nochmal stärker aufgespült wurde und nochmal mal klarer gezeigt, wo das Schule schon generell schwer ist und dann in so einem Kontext, wo die dann auch dauernd ausfällt oder so stattfindet, wie sie stattgefunden hat, ganz viele Kinder auch tatsächlich zurückgelassen wurden und Familien alleine gelassen wurden. Wir Eltern haben ja gar keine Lobby und, und, und das das so dass wir da auch so Timing ist immer ein Thema bei einem Startup und das, das richtige Timing ist eines der drei Zutaten, die du brauchst. Und ich glaube, dass wir da jetzt auch unbewusst bewusst ein ganz gutes Timing hatten mit dem Thema. Für die Strukturierten unter
1: uns, was sind die anderen zwei? Also ja, Timing?
0: Also man sagt eigentlich, es sind drei Sachen. Das heißt das, das faktisch das Geschäftsmodell ja, und das kannst du dann wiederum runterbrechen ne, in Marktgröße und so weiter und so fort Also das Geschäftsmodell. Das zweite ist, ist Timing und das dritte ist Team und Execution. So, ähm, das sind die drei äh, Faktoren. Und wenn du und du kannst direkt beeinflussen Team und Execution und äh, und das Modell, aber das Timing kannst du nicht beeinflussen. Mhm. Und dann bist du entweder hinter der Welle, das alles das Allerschlimmste, ist, dass die Welle schon durch und mhm. du bist zu sehr vor der Welle, dann musst du ganz schön lange paddeln, bis sie kommt, oder du bist hast ein gutes Timing halt. Mhm. Ähm, ähm, genau. Was würdest du zu eurem Timing sagen? Wie fühlt es sich an? Ähm, es ist, ist ja auch immer im Vergleich zu, ähm, mhm. als ich 2012 Body Change I Make You Sexy gegründet habe, das Unternehmen, was ich davor zehn Jahre gemacht habe, ohne es gewusst zu haben, war das das perfekte Timing, weil wir waren der erste digital, das erste digitale Abnehmprodukt, was dann noch mit einem Celebrity sozusagen angeschoben in den Markt gekommen ist und die... Äh, wir haben über Nacht eine Viertelmillion Euro Umsatz gemacht. Die haben uns die Bude gestürmt. Also da gab es den Weight Watchers und alle und mehr gab es nicht. Und dann kamen plötzlich wir und das war jeder wollte das machen. Das war das perfekte Timing. Wenn ich das mit dem vergleiche, sind wir hm, ein bisschen <lacht> vor der Welle. Das heißt, dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung für Kinder ist eines, was im Bewusstsein jetzt langsam kommt. Mhm. Und wo wir die letzten zwei Jahre auch, das ist ja auch ein spannendes Thema, wenn man wenn, wenn mir jemand was pitcht und sagt, hast wie sieht das aus mit Wettbewerb und dann sagt der Gründer, gibt keinen Wettbewerb, dann sage ich ihm, okay, dann gibt es auch keinen Markt, <lacht> weil wenn es keinen Wettbewerb gibt, dann, dann ist es kein Markt, weil du bist jetzt nicht der einzige Schlaue, der begriffen hat, dass es ein geiles Geschäft ist und sonst niemand anders, also das heißt normalerweise sagt man kein Wettbewerb, kein Markt oder und das gibt wenige Ausnahmen, ähm, ähm, kein Wettbewerb, noch kein Markt mhm. und den muss man sich bauen. Und das ist schon bei uns, wenn wir auf das Mentoring schauen, nicht auf die Nachhilfe, die ist ja etabliert, ne? wenn wir auf das Mentoring schauen, sind wir schon in der ähm, Welt unterwegs, wo wir uns unser Geschäft ein Stück weit selbst bauen müssen, also sozusagen erklären müssen, den Eltern erklären müssen, was wir machen und wie wir das machen und dass es dafür, für die Probleme, die sie haben, wirklich Lösungen gibt und die sind wir. Deswegen sind wir vor der Welle, würde ich sagen, im Vergleich.
1: Also was ich beobachte, absolut teile ich deine Einschätzung, ist, dass es hier und da mal so Projekte gibt oder Initiativen, die das Thema ähm, Empowerment nennen, was man so von Jugendlichen auch ähm, in Form von Workshops beispielsweise oder ähm, ja irgendwelchen Camps ähm, versuchen mal anzugehen. Das, was ihr im Blick habt, ist ja eine dauerhafte Prozessbegleitung. Also das heißt, der Einzelnen, jetzt mal ganz konkret gesprochen, adressiert ihr die Eltern, also sind dann Eltern eure Kunden oder spielt ihr euer Thema über Bande über, weil du hattest es ja eingangs gesagt, Vereinbarkeit, eher über die Personalentwicklung dieser Welt und so weiter, weil ihr sagt, passt mal auf, liebe Bosch, Siemens, Lufthansa und so weiter. Wenn eure Mitarbeitenden an der Stelle entlastet werden, haben sie auch ein Stehen sie euch auch wieder ganz anders als Arbeitskräfte zur ja. Verfügung? Also ihr seid gut beraten, das mitzuintegrieren?
0: Ja, alles irgendwie und doch nicht. Also ich, 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 ich nehme es ganz kurz auseinander. Im Kern ist es so, dass wir, und das ist eines unserer fünf Prinzipien, ist Kids First. Also Cleverly ist für die Kinder da und wir coachen und mentoren die Kinder, nicht die Eltern. Das läuft ein bisschen dann auch mit, muss auch, aber im Kern sind wir, wir wir sind nicht Wunscherfüller der Eltern, wie sie gerne hätten, sondern ganz im Gegenteil, sondern wir versuchen das Kind kennenzulernen und dem Kind zu helfen, seinen Weg zu finden. So, Das heißt ultimativ ist unser, wenn du so möchtest, unser Kunde ist das Kind. So jetzt aber so, wenn du mit so Themen wie Konzentration und Lernmotivation und Selbstvertrauen an Kinder herantrittst an 8-, 9-, 10-Jährige, die verstehen es noch nicht so richtig, an 15-, 16-, 17-Jährige, die sagen, das oh, ist hm. langweilig. So, das heißt, im ersten Schritt sch sprechen wir Eltern an und die finden das hochgradig relevant. Ja, mein Kind ist total unkonzentriert, lernunmotiviert, unstrukturiert. So, das heißt, im Ersten schon sprechen wir die Eltern an. Und dann, und das ist die das ist der sozusagen der Kasus-Knaxus, ist, ähm, die meisten Eltern kriegen es schon noch hin, den Sohnemann gerade noch mal so in eine Probesession reinzulocken und zu sagen, komm, mach zumindest mal, lern den mal kennen. Und wenn wir dann einen guten Job machen im Matchmaking, das heißt, dass der Mentor dann nicht irgendwie so ein grausamer Lehrer-Typ ist, wie der schon tagsüber hat und sagt, hör mir auf, sondern dann ein cooler Dude, der irgendwie ihn versteht und den Sohnemann da abholt, wo er steht, dann geht der raus, sagt Papa, weißt du was, der Nils ist richtig lässig. Da habe ich Bock aufs Mentoring. So, das heißt, da geht es darum, dass wir da einen guten Job machen und äh, äh, ultimativ ist es schon so, dass wir Unternehmen jetzt für uns als, ähm, wenn du so möchtest, Multiplikator äh, gesehen haben, die sagen, ja, wir wollen, unsere wir wollen unsere Mitarbeitenden und Eltern unterstützen und dann die Kommunikation jetzt viel, also wenn du so möchtest, machen wir B2B2C. Und B2C mhm. ähm, also direkt, Doppelseitiges. doppelseitig, mhm. weil am Ende des Tages ist es mhm. selbst, wenn es B2B ist, ist es ja dann wieder, ähm, sind es dann doch, doch die Eltern ähm, genau, genau. Ähm, ähm, aber Unternehmen mehr und mehr, auch große Unternehmen erkennen halt, dass es wichtig ist, ihre ihre mitarbeitenden Eltern, oftmals ja dann auch mitarbeitenden Mütter ähm, an der Stelle zu unterstützen ähm, und und setzen dann Cleverly als klassisches Benefit Mhm. Äh, als klassisches Benefit ein, ja.
1: Ja, gut, das haben wir sehr oft, dass wir, wenn wir über Kundenzentrierung und so weiter reden, dass ein Unterschied ist zwischen Nutzer und Kunde. Also wen muss ich an welcher Stelle zum Kauf überzeugen, wen in der Nutzung. Das geht ja, ja. oft auseinander und äh, das müsste ja durchaus da auch zweigleisig fahren. Warum ihr? Ähm, warum wir, das ist so ein bisschen ähm, zum
0: einen, es ist von Eltern für Eltern. Also Julia und ich haben, haben schon ganz klar gemerkt, dass wir, wie ich eingangs meinte, ein Problem, was wir haben, lösen wollen und deswegen auch ein sehr gutes Verständnis haben, weil im Grunde genommen, du musst dir vorstellen, diese Themen, die wir Mentoring haben, das nennen sich Tracks, wenn wir diese, die, die wir bei uns intern entwickeln und die Mentorinnen, die bei uns mentoren, die kriegen die dann an die Hand. Also es gibt ein echtes Mentoring-Curriculum, was wir intern bauen, mit unseren Pädagogen, Pädagoginnen, aber auch Therapeutinnen und da sind wir als Eltern und unsere Kinder übrigens, unsere Töchter, sind die Ersten, die das dann auch immer vertesten und sagen: Können wir uns vorstellen, dass das bei Luisa funktioniert? fragen dann Luisa, so, du machst jetzt mal, mach doch mal drei Sessions und lass mal gucken, ob das funktioniert. Das heißt, wir sind sehr nah dran, können das gut verstehen und sind natürlich auch motiviert, dass das die passende Lösung für die Kids ist. Also, ich glaube, das ist, das ist an, an der Stelle der Hauptgrund. Und der zweite ist, und das weiß ich, ob wir in diese Richtung gehen wollen, die zehn Jahre davor, also mein letztes Großunternehmen, Body Change, da war ich sehr Exit-getrieben, also da ging es mir wirklich am Ende nur darum, ich wollte was Unternehmerisches machen und ich wollte eine Firma verkaufen. Ähm, ähm, und, äh, und nachdem das dann sozusagen äh, geschehen war, ähm, haben Julia und ich, das, auch die letzte Firma haben wir gemeinsam aufgebaut, haben wir gesagt, jetzt lass uns mal was machen, wo die Sinnhaftigkeit mhm. im Mittelpunkt steht. Ähm, und das Schöne ist, wenn du auf dieses Geschäftsmodell Cleverly schaust, ist es wirklich eine Kombination aus Profit und Purpose. Und das ist ein wundervoller Antrieb und einer, der uns auch jetzt in der Lebensphase, in der wir sind, Anfang 40, total vereint, da auch nochmal so stark Gas zu geben und, und so einem Unternehmen so viel Platz zu lassen. Weil am Ende des Tages ist es ja auch eine, eine ganz schöne Spagat zwischen, auch in unserem Fall, einem gemeinsamen mhm. Unternehmen und einer gemeinsamen Familie. Also Julia ist mhm. unser CFO. Ich bin unser CEO. So, das heißt, das sind, wir sind beide in sehr tragenden Funktionen. Und sich da so bewusst drauf einzulassen, ist eine Entscheidung, die man sich nicht leicht machen muss. Und deswegen glaube ich, hätte das, nur weil es das Thema ist, haben wir das auch wieder äh, für uns gemacht.
1: Ja, klar. Ich meine, irgendwann, das kann ja absurde ähm, Schleifen drehen, dass man sagt, vor lauter Unternehmertum in einem Unternehmen, was Kinder stärken soll, haben wir keine Zeit mehr, unsere Kinder zu stärken. Ja, ja. ja wär das, das wäre ja. schwierig. Ja. ja. Total. Und kommen wir ruhig mal so darauf, was denn auch so die Herausforderungen sind. Also da sind ja bestimmt eine ganze Reihe an verschiedenen Karten auf dem Tisch. Ja? Also ich weiß nicht, wie viele Menschen arbeiten jetzt aktiv für Cleverly?
0: Wir haben ähm, äh, etwa 45 äh, feste Mitarbeitende. Und dann haben wir über 1.500 Freie, die aber auch, das ist wichtig, wir sind keine Plattform, die sagt, ach, wir verknüpfen mal Eltern mit, mit Freelancern und äh, hoffentlich wird das was, sondern wir sind echter Bildungsanbieter. Das bedeutet, also wir haben wirklich ein Vertragsverhältnis mit den Eltern und mit all unseren Mentoren und Mentorinnen und auch Tutoren und Tutorinnen. Das heißt genau, etwa 1.500 äh, 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 Freie und etwa 50 äh, Feste.
1: Jetzt frage ich mich ganz naiv, ähm Lehrermangel hier und dort. Ja, also die Schulen haben echt Probleme, Pädagoginnen zu finden. Wie findet ihr eure Pädagoginnen? Wie findet ihr eure Unterstützung? Also ist ja bestimmt, ihr seid ja jetzt auch nicht, ähm, ich darf das mal sagen, die Leuchttürme der Bildungsszene ähm, seit 30 Jahren gewesen und tut euch da total leicht, sondern ihr müsst ja auch erstmal verstehen, wie funktioniert auch diese, ich sag mal, dieses System. Ja, man ist ja auch, auch als Startup immer ein System erstmal in gewisser Weise hacken und verstehen.
0: Das Schöne, und das durfte ich jetzt eben auch während des Aufbaus von Cleverly lernen, wir am Ende arbeiten ja, wenn du so möchtest, Ökonomen und klassische Leute, die in so einem Startup arbeiten, also Techies und, und Customer Success Leute und so weiter und so fort, arbeiten jetzt hier plötzlich zusammen mit Pädagogen und Pädagoginnen. Und was wunderschön ist, dass äh, Pädagogen Pädagoginnen haben initial meinen einen echten Antrieb. Die wollen Kindern und Jugendlichen dabei helfen zu wachsen und die wollen wirklich pädagogisch arbeiten. Ja, Deswegen sind die Pädagogen geworden. Und was wir einfach merken ist, und das spielt uns in die Karten und ist gleichzeitig unglaublich traurig, wir haben eine ganz hohe Quote von jungen Lehrern und Lehrerinnen, die in ein System kommen, sehr sozusagen positiv und optimistisch gestimmt und dann in den ersten ein, zwei, drei Jahren feststellen, in dem mhm. System kann ich ja gar nicht das machen, für was ich angetreten bin. Das heißt, wir haben eine sehr hohe Lehrer, darüber wird nicht so viel gesprochen, eine sehr hohe Lehrerfluchtquote, mhm. ähm, gerade in den ersten drei Jahren. Und das sind dann junge Lehrer und Lehrerinnen, die toll sind und die sagen, jetzt bin ich Lehrer geworden und ich will das aber nicht so. Gibt es irgendwas anderes da draußen? Ähm, und da sind wir dann eine der Adressen, ähm, wo die dann mit drei, vier Kindern anfangen, tatsächlich im 1 zu 1 ja pädagogisch arbeiten zu können. Und wir haben unglaublich viele tolle Bewerbungen jede Woche von genau diesem ähm, ähm, Profil, wenn du so möchtest. ja.
1: Und nochmal ganz kurz zu der Dienstleistung als solches, äh, die findet ausschließlich digital statt, also das heißt die Kinder werden digital betreut, sowohl in dem inhaltlich-didaktischen Fall, wie auch in dem Mentoring oder gibt es auch eine äh, One-on-One-In-Echt-Betreuung? Ist, ja, ist alles digital? Ist,
0: genau, ist rein digital, alles über, mhm. über Video ähm, und das war auch spannend für uns zu verstehen oder zu lernen, ob das funktionieren kann. Also mhm. kann man ein Kind, was, was sozusagen wenig Selbstbewusstsein hat, ähm, kann man dem wirklich online dabei helfen, selbstbewusster zu werden oder ein Kind, was unkonzentriert ist. Ähm, und, und das geht. Und das geht sogar richtig gut, ähm, weil die Kids dazu nicht ihre eigenen vier Wände verlassen müssen. Das heißt, die sind in ihrem Zimmer, in dem sie sich auch sonst wohlfühlen und, und klappen einen Laptop, einen Computer auf, vor dem sie auch sonst sind. Und das heißt, diese Nähe die ja eigentlich online schwerer aufzubauen ist, ist in dem Verhältnis sehr gut und sehr hilfreich. Und ja, das passiert alles online. Und das zweite, was, was der Vorteil ist, wir können halt tatsächlich, egal wo die in Deutschland sind, wir können eine ganz tolle Pädagogin, wir haben eine Pädagogin, die irre, die, die ist mit ihrem Segelboot irgendwie auf den Fidschi-Inseln, ja, und die, genau, und hat gleichzeitig sechs oder sieben Kinder, die sie mentort. Und das geht. Und da sind wir sozusagen nicht räumlich begrenzt. Und das hilft
1: dann am Ende des Tages da auch die richtigen Matches zusammen zusammenzustellen, ja. Ich stelle mir das jetzt ähm, schon auch sehr anspruchsvoll vor, weil ihr seid ja schon auch ein Stück weit fachfremd, also ihr seid Businessleute, da reingekommen. Jetzt könnt ihr ja schlecht zu den Mentoren sagen, also jetzt habt ihr hier den Schüler, den Timo und da habt ihr die, was weiß ich, die Anna und die haben und das und das Thema. Hm, macht mal so, wie ihr denkt. Ihr habt ja bestimmt auch irgendwelche, zumindestens im groben Konzepte, Vorgehensweisen und so weiter, äh, wie erarbeitet ihr das? Habt ihr da also auch in eurer festen, in eurem festen Team Menschen, die da Konzepte entwickeln? Ja. Wie geht ihr damit um?
0: Genau, also fast ein Drittel, 25 Prozent aller Mitarbeitenden bei uns sind sind feste Pädagogen und auch Therapeuten, die in, zum einen in der Konzeptentwicklung in-house, die machen, aber zum anderen eben auch bei dem ganzen Thema Matchmaking diejenigen, die sind auch schon einen Schritt vorher. Wer darf denn bei uns am Ende Mentorin oder Mentor werden? Mhm. so Und da haben wir ein striktes Auswahlverfahren, du musst äh, fertige Pädagogin sein, du musst mindestens drei Berufserfahrung und du musst aber vor allem auch vom Typ her ähm, ähm, und die Art und Weise, wie du lehrst, wie du mentorst, das muss zu cleverly passen und da haben wir eine sehr harte Tür, aber da stehe nicht ich oder Julia sondern da steht dann unsere didaktische Leitung und ihr Team ähm, und die entscheiden, wer, wer, der, wer bei uns reinkommen darf, wer Mentor darf und die sind auch die federführend dafür verantwortlich, ähm, die, die Konzepte zu bauen und die Tracks zu bauen. Wir Aber das Schöne ist, dass wir halt als Eltern, wir sind fachfremd, aber wir haben natürlich trotz alledem einen Blick da drauf mhm. ähm, und können dann ähm, da ein bisschen auch, klar, ähm, Meinung äußern, aber wir sind keine Pädagogen. ja Und deswegen ja. war das auch unser erster externer Hayer war eine Pädagogin.
1: Macht ja absolut Sinn. Und da sind wir ja auch beim Thema Organisationsaufbau. Das kennst du ja? mit I make you Sexy. Das war ja auch schon ein größeres Unternehmen, was du da aufgebaut hast. Ich weiß nicht, wie viele Mitarbeiter waren da beschäftigt?
0: 150 äh, ja. waren wir in der Spitze, ja.
1: Okay. Das heißt, ist das was, was dich kickt, was dir Spaß macht, so ein, also neben dem reinen Geschäftserfolg, ja, also die Businessseite nach außen gewandt, das, das Schaufenster, sagen mhm. wir es mal so, ähm, aber auch so das Haus innen drin zu bauen. Ist das was, was dich, ja, was dich mit Freude erfüllt, mhm. mit, mit Sinn?
0: Fasziniert mich. Das fasziniert mich. Ich finde, das ist ein ganz toller, das ist ein ganz komplexer, ganz schwieriger, ganz diffiziler Teil meiner Arbeit, aber einen, den ich liebe, mhm. weil ähm, so eine Firma zu bauen, die ähm, auch so eine Größe bekommt, dass am Ende des Tages die Impact hat, also wirklich viele Kinder davon profitieren können. Ganz lustig, am Anfang haben uns mal befreundete Eltern gefragt, ja Fredrik und Julia, wenn ihr das machen wollt, dann gründet doch einfach eine Schule könnt ihr die doch auch machen, ähm, sozusagen, die dann so einem Konzept folgt. Und ähm, ein Grund, warum wir gesagt haben, das machen wir nicht, weil auf so einer durchschnittlichen Schule sind dann irgendwas zwischen 500 und 800 Kinder und dann ist halt Schluss, ja. So Und wir haben jetzt schon deutlich mehr als das bei uns. Das heißt, das Schöne hier an so einer, an einer digitalen Firma ist, dass du Kanierung. dann etwas baust, wo dann Zehntausende Kinder am Ende davon profitieren können. So, und das bedeutet aber auf der anderen Seite wiederum, dass es, keine One-Man-Show oder One-Woman-Show, mhm. sondern das ist etwas, was du nur auch mit einem großartigen, sehr komplementären Team zusammenbauen kannst. Und komplementär bedeutet einfach, dass zwischen dem Techie, den du kaum verstehst, ähm, der ist extrem wichtig und dann hast du dazwischen irgendwie Marketing und dann auf der ganz anderen Seite hast du, hast, hast du Pädagogen. Und das so zusammenzufügen, dass das alles klappt, oh, trotz der ganz unterschiedlichen Welten, in denen die da so unterwegs sind, das fasziniert mich total, diese Bausteine so aufeinanderzusetzen. Das fasziniert mich ehrlicherweise bis so zu einer Größe von 50, 60. Dann darüber hinaus, ich bin kein guter Manager, also so 100, 150, das ist nicht so, das, das mag ich dann nicht mehr so, weil dann auch meine eigenen Ideen eher so, ach Gott, der Harkott kommt schon wieder mit einer neuen Idee, dann nicht mehr die Relevanz haben, weil man dann eher sozusagen managen muss. Aber diese erste Phase, da baut man ja auch Kultur. Mhm. und wir hatten gerade gestern All Hands und dann sind dann da da merke ich dass ich tatsächlich wenn ich da brenne dann brennen die anderen auch mhm. und, und und das ist eine das ist eine wundervolle eine wundervolle Phase und ein ganz ein ganz schöner Teil des des Firma bauens ist ist das ist die richtigen Menschen zu finden die die dann im Grunde genommen das übersetzen was ganz am Anfang mal einfach
1: nur eine Idee war und das ist schon herrlich Erlebst du gerade den vielbeschworenen Fachkräftemangel? Also ist es schwierig für euch Leute zu rekrutieren oder glaubst du, dass ihr mit eurem Geschäftsmodell, mit eurem Ansatz, mit eurem Purpose-Driven-Unternehmen da einfach auch bessere Karten in der Hand habt?
0: Hui, Jule, das ist, ähm, das ist ein spannendes Thema. Das ist Fluch und Segen. Also erstmal ist es tatsächlich ein Segen. Ich glaube, wenn ich jetzt ein Inkasso, eine Inkasso-Firma öffnen würde oder sowas, ist also es gibt, sage ich mal, Bereiche, wo es deutlich schwieriger ist, Leute zu finden, als wenn du sagst, hey, wir wir wollen die Bildung besser machen und und Kindern dabei helfen, sich selbst und ihren Weg zu finden. Also das ist da so einen starken Purpose zu haben, ist sehr hilfreich und deswegen ist es tatsächlich fällt es uns jetzt initial nicht schwer, auch gute Leute zu attracten für, für uns zu begeistern. Wir merken aber schon, dass auch viele, mit denen wir dann sprechen, die vor allem für den Purpose kommen und sagen, naja, der Purpose ist ja so groß deswegen, weil der Purpose so groß ist, deswegen will ich das so gerne machen, dass das aber dass wir dann trotzdem sehr hart arbeiten müssen ähm, und die Extrameile gehen müssen, weil wir dann doch wirtschaftlichen Grundvoraussetzungen unterliegen und von unseren Investoren Geld für Zeit bekommen und in der Zeit Ergebnisse liefern müssen, um wieder Geld für Zeit zu bekommen. Ähm, das ist erstmal Purpose unabhängig. <lacht> und, dann, und das sozusagen zu kombinieren und die Menschen, die sozusagen sehr mit dem Purpose kommen, zu sagen, das liebe, toll, dass, 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 dass du unseren Purpose feierst. Aber abseits davon wird hier auch harte Arbeit äh, auf dich warten, weil wir müssen Beweise liefern für die Thesen, die wir dauernd haben. Ähm, und das sind so ein bisschen zwei Welten, die zum Teil aufeinander aufeinanderprallen ähm, und wo wir uns nicht immer leicht tun.
1: Ja, Das kann ich mir vorstellen. Also Purpose meets Wertschöpfung. Und ähm, also man kann sich ja sehr, sehr, sehr auch in Purpose-getriebene Unternehmen auch äh, bis, bis an den Burnout und darüber hinaus äh, abarbeiten. Die Frage ist halt immer, hat man auch noch im Blick, dass es eben ein ein geschäftliches Unternehmen ist, ja, dass ja. es also auch um eine Wertschöpfung geht. Und das ist, kann ich mir auch schon spannend vorstellen. Na, seid ihr nach irgendwelchen, wir wollen das jetzt nicht zu so vertiefen, weil mich interessieren noch ein paar andere Aspekte, aber seid ihr nach irgendwelchen Prinzipien, nach irgendwelchen Frameworks unterwegs in eurer Organisationsaufbau? Also so klassisch agile Methoden oder sagt ihr, nö, wir gucken so ein bisschen von allem das Beste oder wie seid ihr da unterwegs?
0: Also ich bin Ab einem gewissen Zeitpunkt ein ganz großer Fan von OKRs, ähm, die wir auch jetzt zu Ende des Jahres einführen werden, ähm, im Q4 ähm, erstmalig, äh, um dann in 2024 damit zu starten. Dann sind wir jetzt dann im dritten Jahr und das ist, ein, wie ich finde, ein guter Zeitpunkt, weil wir bis dahin, ähm, wir haben unseren Product-Market-Fit gefunden. Das ist ein ganz spielentscheidend für ein Startup. Ähm, also ich sage immer so schön irre, wir haben es geschafft, aus einer Idee eine kleine, Firma zu bauen ne, und so. Und das bedeutet, was ist da der Unterschied zwischen einer Idee und einer Firma? Ist dass eine Firma tatsächlich sozusagen, es schafft Kunden zu finden und diese zu halten und zu begeistern und, und nicht nur drei, sondern mehr. So Und das ist uns gelungen und dazu mussten wir natürlich am Anfang ganz schön viel ausprobieren und testen und verrückte Ideen und, und 70 L Bälle in der Luft und und davon sind äh, 64 wieder runtergefallen. So Und in dieser Zeit ist es glaube ich ganz wichtig, ähm, sehr frei zu sein und sehr, nicht unstrukturiert, aber zumindest äh, die Möglichkeit zu haben, äh, ganz viel auszuprobieren. Und das haben wir jetzt gemacht und jetzt ist es eher so, dass wir klare Wetten platzieren müssen und sagen müssen, okay, das ist die Richtung, in die wir gehen und was machen wir und wie viel davon und da tun uns jetzt Strukturen im nächsten Schritt gut, sodass wir da an der Stelle jetzt auch mit OKRs arbeiten werden, als ein, wenn du so möchtest, äh, Framework, was uns dabei äh, dabei mhm. hilft, uns ein bisschen auch die ganze Organisation, jetzt auch schon ein bisschen große Organisation, auf eine auf eine Linie zu bekommen, ähm, dass auch alle wissen, was und wieso und, und, und bis wann. Ja.
1: Das hatten wir hier ja auch schon ein paar Mal. Das Thema Objective und Key Results, also eigentlich eine in Anführungszeichen agile. Ich setze das mal bewusst in Klammern, Vorgehensweise, strategische Vorgehensweise, der, der Zielsetzung. Und das Spannende dabei ist ja, dass es dann nicht nur eine Verzielung gibt äh, auf, auf, Geschäft, auf Unternehmensebene, sondern dass das runtergebrochen wird bis hin zu jedem Einzelnen. Also das hm. heißt, dann werden auch Menschen in eurem Kosmos, die vielleicht diese Art und Weise des Denkens und Handelns noch nicht so geübt haben, sagen wir es mal so, das auf jeden Fall für sich mal äh, trainieren können, sollen, müssen, dürfen. Und äh, das wird spannend. Ja,
0: ja weil ich höre immer öfter, also du einfach. du musst dir vorstellen, meine letzte Firma habe ich 2012 gegründet, also vor über vor, vor zehn Jahren. Und ähm, ich höre jetzt immer wieder in den Gesprächen, ja, Friedrich, ist es jetzt nicht mehr work uh, hard, sondern work smart. Und dann denke mhm. ich mir, naja, idealerweise beides, smart und hard, <lacht> weil bevor man weiß, was smart ist, muss man erstmal ein bisschen hard worken. So, das heißt, ist es ist schon so, dass ich merke, ich bin jetzt 44, dass sich da natürlich auch einiges verändert hat und auch zum Guten verändert hat. Aber ich glaube, wenn wir jetzt nicht mehr in Zeit messen, so nach dem Motto, wer am längsten bleibt, ist der Beste, das ist tatsächlich veraltet, dann müssen wir, wenn das nicht die Einheit ist, sozusagen möglichst hart zu arbeiten ist sinnvoll, dann ist das andere, dann müssen wir in irgendeine andere Form der Messbarkeit kommen um dann zu sagen, Output ist am Ende relevanter als, als als Aufwand oder als Zeit. Und dann ist, glaube ich, wichtig zu sagen, okay, was wollen wir denn messen und wie wollen wir es denn messen? Und da glaube ich und hoffe ich, dass uns auch das Thema OKRs, Objective and Key Results da ein bisschen hilft, dort hinzukommen.
1: Mhm. Und ähm, wie ist die Struktur so von euren Mitarbeitern? Also seid ihr altersgemischt oder ist das eher jüngere Mitarbeitende? Also habt ihr auch äh, jetzt wird ja ganz viel über Generationenkonflikte oder Differenzen gesprochen oder Diskussionen Gen Z und so weiter und so fort. Ist es ein Thema, was euch tangiert oder seid ihr da relativ äh, an der Stelle schmerzbefreit?
0: Doch, doch, schon. Also ich bin mit meinen 44 der Älteste, dann kommt meine Frau mit 42 die Zweitälteste und dann kommt eine Weile nichts. Wir haben das mal ähm, uns angeschaut. Ich glaube, der Altersdurchschnitt bei uns ist so 26,5. Ähm, also schon auch unter 30. Das heißt, wir haben auch ganz wenige. Ich glaube, wir haben vier Mitarbeitende. Julian, mich inklusive die Kinder haben. Das heißt, es sind, sind auch tatsächlich einfach viele junge Menschen, die zum Teil, wo Cleverly zum Teil der erste, in meisten Fällen der zweite Job ist. Und insofern ist das schon ein Thema bei uns, wo wir immer wieder versuchen müssen, auch, ja, uns allen klar zu machen. Ne? Es gibt die großen Wörter, was für eine Kultur wollen wir haben und was für Benefits haben wir und so weiter und so fort. Und diesem ganzen, Kosmos bewegen wir uns und das ist schon auch eine Herausforderung, ähm, da ein Gleichgewicht zu finden. Da, da, da sind wir, geht es uns nicht anders, das ist das Spannende, auch wenn man mit großen <lacht> Unternehmen spricht. Da geht es uns jetzt als Startup nicht deutlich anders, als es vielleicht dem einen oder anderen größeren Unternehmen gilt, geht, ähm, äh, da auch ähm, da Brücken zu schlagen und, und die Leute mit auf die Reise zu nehmen und, ähm, und gemeinsam dann zu versuchen, äh, da ähm, ja die unterschiedlichen vielleicht. Grundeinstellungen, die vielleicht da, da sein mögen, dann ähm, dennoch unter einen Hut zu
1: bekommen. Ja, oder zumindestens mal besprechbar zu lassen und, äh, darüber in genau. den Austausch zu bleiben. Kommen wir, oder bleiben wir noch mal ein bisschen bei den Herausforderungen. Wir haben jetzt paar Mal das Thema Business schon in den Mund genommen und eine Ingredienz, ähm, von Startups, die hast du bei den drei Faktoren nicht explizit erwähnt. Ich denke, sie versteckt sich irgendwo, aber ist schlicht und ergreifend das Thema Finanzen. Also ich sag mal, so ein Unternehmen aufzubauen, ja, das ähm Gelingt den wenigsten aus der Portokasse. ja, Die muss dann schon wirklich äh, prall gefüllt sein. Auch ihr habt Investoren am Start. Dadurch seid ihr auch momentan, ähm, werdet relativ stark besprochen in der Presse, denn euch ist ja ein ein Clou gelungen. Ihr habt also einen sogenannten Extended Seed Invest und jetzt sind wir also an der Stelle. Ich glaube, Frederik, da müssen wir mal so ein paar Vokabeln äh, hier auch klären, weil wir können das nicht voraussetzen, dass das jeder alles so genau auf dem Schirm hat. Aber erzähl mal ein bisschen was. Ähm, ihr habt in Investor drin mhm. und habt jetzt gerade noch mal eine neue Runde ähm, gefahren. Vielleicht magst du mal so erzählen, mhm. wie, wie muss man sich das vorstellen? Also, wenn man da noch mal auf die Reise geht, auf die Tour und mit seinem Köfferchen und äh, überall klingelt und sagt, ähm, hast du mal einen Euro? Hm? Mhm.
0: Genau, ich so also ich 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 hole ein bisschen aus, um, um ein bisschen abzuholen. Wenn wir uns jetzt insgesamt auf diese, auf unsere Startup-Landschaft schauen, dann ist es so, dass etwa 80 Prozent der Startups ohne externes, relevantes externes Kapital, also von großen VCs, Venture Capitalist, äh, professionellen Geldgebern auskommen, sondern das entweder aus dem eigenen Stand machen oder vielleicht mit äh, Friends and Families äh, ein bisschen Geld oder vielleicht verrückt von der Bank. So. Also 80 Prozent <lacht> sind nicht in diesem, in diesem Spiel drin externes Geld im großen Maße aufzunehmen, aber es gibt viele Geschäftsmodelle und übrigens meine letzte Firma, unsere letzte Firma von Julia und mir war auch, das nennt man dann Bootstrapped. Also ohne externes Kapital aufgebaut und auch nie externes Kapital gebraucht und trotzdem ist es geschafft, eine relevante Firma aufzubauen. Also das geht natürlich und was wir aber jetzt bei Cleverly gemacht haben, Julia und ich und vor allem Julia, unser CFO, ist das mal durchzurechnen. Also wir haben gesagt, so was wollen wir da bauen und wie viele Leute brauchen wir dafür und was bedeutet das? Oh je, meine, eine Plattform und was muss die Plattform können? Oh krass, da muss ganz schön viel programmiert werden und so. Das heißt, da ist uns ganz schnell klar geworden, okay, hm, bis wir das dahin bekommen, dass es profitabel ist, weil das möchte ja jeder Unternehmer, Unternehmerin als guter Kaufmann oder Kauffrau, ähm, ist aus eigener Kraft äh, ähm, ähm, wachsen, werden wir wahrscheinlich nördlich von 12 Millionen Euro brauchen. So, und das war uns klar und dann haben wir gesagt, gut, das bedeutet, das ist die Grundvoraussetzung, um tatsächlich cleverly aufbauen zu können, brauchen wir erstmal eine ganze Weile lang ähm, Geld ähm, in Vorleistungen gehen, bis wir dann sozusagen groß genug sind, dass es sich selbst trägt. So, und was haben wir da gemacht? Wir haben dann im Mai 2021, wir sind im Mai im, im 2021 gestartet, bin ich herangetreten an befreundete Unternehmer und Unternehmerinnen, so jemand wie die Verena Pauster, die Lea-Sophie Kramer, die Gründer von Flixbus, ähm, also zwölf lustre Menschen aus meinem Netzwerk und denen habe ich das gepitcht und die haben gesagt, Fredrik, weißt du was, das klingt richtig und gut und du wirst das sicher hinbekommen mit Julia zusammen und haben dann im Mai 2021 eine Million Euro von sogenannten Business Angels eingesammelt. Das war so der erste Schritt und da hatten wir wirklich nichts außer eine PowerPoint-Präsentation mhm. und den Glauben daran, dass das was werden könnte. Also wir sind ähm,
1: jetzt im noch sozusagen pre Pre-Seed, oder? Wäre ja, das dann das Ja, ja. das also genau. Genau, damit vom eine Vokabel, also mhm. Achtung, Vokabelkasten. <lacht> wir sind ja hier bei Cleverly, <lacht> weiß nicht, was ihr für Lernmethoden habt, aber das wäre so die Phase, wenn es quasi außer einer Idee, vielleicht einer PowerPoint noch nicht viel gibt. Also Ja, ja noch vor dem Aussehen. Genau. Vor, mhm.
0: vor dem Aussehen, seed So, und dann haben wir, sind wir losgelaufen und haben dieses Geld ähm, sinnvoll eingesetzt und konnten dann die ersten Kunden auch gewinnen und die ersten ähm, sozusagen ähm, vertesten, dass das tatsächlich Potenzial hat und haben dann im September ähm, ähm, 21 den ersten äh, ja, institutionellen Investor äh, reingeholt, Cap aus Köln. Ähm, und der hat dann zwei Millionen Euro reingelegt und auch die Angels haben gesagt: Wow, das hat sich so toll entwickelt und haben auch nochmal eine Million. Euro reingelegt, sodass wir dann in Summe dann drei äh, Millionen Euro in dieser echten Seed-Runde äh, reingelegt haben. Ähm, und damit sind wir dann äh, nochmal gut anderthalb Jahre gekommen äh, und haben dann jetzt zuletzt ähm, und das ist tatsächlich äh, eine Leistung, die uns auch acht Monate äh, Lebenszeit und Unternehmerzeit gekostet hat, ähm, wussten, das Geld würde alle gehen und wussten, wir müssten nochmal äh, Geld aufnehmen, um weiterlaufen zu dürfen und haben dann jetzt nochmal knapp 5 Millionen Euro aufgenommen, also dann eben 9 Millionen in Total, ähm, wo zum einen unser Altinvestor nochmal investiert hat, aber viel wichtiger, ähm, das ist eben auch ein gutes Signal, eben auch zwei neue Investoren, ein ganz toller Rubio Impact Ventures, also ein Impact-Investor aus Holland, die nur auf ESG-Themen setzen also, und auch müssen und dürfen. Und ein Investor aus der Schweiz und so sind wir dann sozusagen sehr gut aufgestellt mit drei großen Investoren und natürlich unseren Angels, die von Anfang an dabei sind und haben dann jetzt in dieser sehr schweren Zeit dann doch nochmal es geschafft, Geld zu raisen und das war, muss musst dir vorstellen, für diese drei Millionen in Ende 2021 habe ich, Gefühlt drei Wochen, aber lass es zwei Monate gewesen sein gebraucht, um das hinzubekommen. Das war einfach nur eine ganz andere Zeit in 2021 und dann jetzt in 2023 waren das wirklich acht harte Monate. Ich glaube, ich habe fast 100 äh, äh, Venture Capitalists, fast 100 Geldgeber gepitcht ähm, um, und versucht zu überzeugen um am Ende dann zwei neue sozusagen tatsächlich überzeugen zu können. Oh, wow. Das war eine ganz schöne, das war eine ganz schöne Plagerei, ja.
1: Also es gibt 100 heiße Clubs ja, in mhm. Berlin, einmal angenommen und 98 Mal mhm. werde ich abgewiesen. Und an zwei Türen sagen die, so richtig geil bist du nicht, aber mal gucken, ja, Warteliste. Wie geht man damit um?
0: Ja genau ich, ich muss ein, ich muss so ein bisschen verteidigend dazu sagen dass und das ist auch wichtig und vielleicht lehrreich für, für die, die sich sowas mal vorstellen können, auch selbst zu gründen. man muss natürlich genau, wenn man sie es jetzt umgekehrt sagt und sagt wir als cleverly sind ein Club muss mhm. man sich genau überlegen, wen wollen wir reinlassen. Wen wollen wir reinlassen, ja, Also auch. wen wollen man wir zu Gesell zu Gesell als Gesellschafter akzeptieren, weil mit denen bist du ja dann unterwegs auf dieser Reise mhm. und mit denen kommunizierst du viel. Und mein Wunsch war von Anfang an und da habe ich ja sozusagen diesen Vorteil, dass ich es schon ein bisschen länger mache, wirklich nur Leute zu Cleverly zu lassen, die ich auch bei Cleverly haben möchte. Das heißt, die Herausforderung bestand jetzt nicht nur irgendjemanden zu finden, der uns auch noch Geld gibt, sondern jemanden zu finden, den, von dem ich oder wir glauben, dass wir den mögen, dass wir mit dem zusammenarbeiten wollen und dass er einen echten Wertbe Wertbeitrag leisten kann. Das heißt, da gab es auch welche drunter, die uns Geld gegeben hätten, wo wir aber gesagt haben, auf keinen Fall. Das mhm. hat es aber nur umso schwerer gemacht. Und trotzdem gab es 100, mit denen wir gerne uns hätten vorstellen können, zusammenzuarbeiten und davon haben dann äh, ganz viele abgesagt. Und das ist für jemanden, insbesondere für jemanden wie mich, der eigentlich vor Optimismus <lacht> und, und, und Selbstbewusstsein strotzt und sagt, hey, äh, eine sehr... Ähm, ja, eine sehr humbling, würde man auf Englisch sagen, eine sehr, mhm. ähm, äh, ja, Erfahrung gewesen, mit der man erstmal umzugehen lernen musste. Ähm, aber auch lehrreich, denke ich, weil äh, nur wenn und auch wenn 98 Nein sagen, heißt es immer noch nicht, dass dein Geschäftsmodell schlecht ist, ja, sondern ähm, da muss man halt wieder loslaufen und nochmal klopfen und nochmal klopfen.
1: Wo hast du die Sicherheit hergenommen? Was hat dich dranbleiben lassen? Das
0: bringt uns zurück, wo wir ganz am Anfang hergekommen sind, dass sich tief im Innern, dass wir tief im Innern so stark dran glauben, dass es, dass es für das Problem eine Lösung braucht. Da tut übrigens in solchen Phasen extrem gut mit den Eltern und den Kindern zu sprechen und sozusagen da den, sich daraus zu nähren und zu merken, das ist eine Lösung, die gibt es noch nicht. Und die muss es geben. Und dieses, daraus habe ich Selbstvertrauen gezogen und gesagt, so, jetzt muss es mir nur noch gelingen, da jemand von zu überzeugen. Aber dass es das braucht, steht außer Frage. Und ich glaube, dieses, ähm, da ist viel Kraft, äh, da aus der Idee äh, und dem, was wir bauen, ist ganz viel Kraft gekommen, die ich brauchte, die wir brauchten, ja.
1: Weil ich meine, das ist, also ich stelle mir das wirklich einfach nicht. Wirklich, wirklich herausfordernd vor, weil ein bisschen nach zur Seite getreten ist es ja immer das Abwägen, wo äh, werfen wir vielleicht gutes Geld Schlechtem hinterher? Jetzt nicht, weil die Idee nicht gut ist, sondern weil wir einfach sehen, es geht nicht auf und wo mhm. geben wir zu früh auf? Mhm. Ist es was, was du in dir so hoch und runter ventilierst, was ihr als Paar vielleicht auch miteinander ähm, permanent besp äh, besprecht? Also ich kann mir das auch wirklich herausfordernd vorstellen, ihr seid ja jetzt auch beide in dem Unternehmen, ja, deine Frau als CFO, also quasi äh, verheiratet auch mit den Zahlen. Ähm, wie, wie besprecht ihr das? Also wie geht ihr damit um oder wie findet ihr da eine gute Balance? Ähm, da wo sollen wir unbedingt dranbleiben? Oder anders gesprochen, habt ihr euch vielleicht auch so Linien vordefiniert, wo ihr gesagt habt, also wenn das passiert, dann Schluss, so schlimm wie mhm. es ist? Oder ist das... Kein gutes, ich sag mal an der Stelle, Mindset, sowas sich schon vorzustellen, in solchen Szenarien zu denken.
0: Also am Ende des Tages, und das ist auch das Schöne, die, die letzte Firma, die haben wir ja zehn Jahre lang aufgebaut und die haben wir in Zwölf gegründet, 16 verkauft, dann 2018 zurückgekauft und dann weiter als Familienunternehmen geführt und nochmal verkauft. Das heißt, wir haben einfach gemerkt, wenn man eine substanzielle und nachhaltige Firma aufbauen möchte, dann kostet das Zeit. Das geht nicht über Nacht. So und ähm, das heißt, wir haben in diesen zehn Jahren auch sehr stark gelernt, weil es gibt natürlich auch viele, die laufen und laufen immer weiter und das, das, das Pferd ist längst tot geritten und trotzdem sitzen sie noch auf dem Gaul, ja? Das heißt, wir haben, glaube ich, schon ein gutes Gespür dafür entwickelt, ähm, ob und das sind wir wieder beim Timing. Ne? Wir hatten ja vorhin gesagt, das Timing ist so wichtig, für was zu starten. Wir sind einfach jetzt in eine Zeit reingelaufen, in der sozusagen ähm, Winter war, in der Finanzier-, in der Finanzierungswelt. Mhm. Und wenn es dann so kalt ist, dann hat das eben nicht so viel mit dem, was mit deinem Geschäftsmodell zu tun, sondern hat einfach mit dem Verhalten der Investoren zu tun. Mhm. Und das muss man natürlich sozusagen, da muss man sich darüber klar sein, wo kommt das her und ist das jetzt ein Pushback, weil du vielleicht doch dich gehört hast in deinem Geschäftsmodell. Da haben wir ganz klar gespürt, dass es nicht nicht so ist. Und die roten Linien sind aber dann am Ende relativ simpel. Wenn es uns nicht gelingt, einen Investor zu finden, ist es vorbei. Mhm. Und, ähm, und sonst machen wir weiter ähm, 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 und, äh, und glauben bis zum letzten Moment dran, dass es uns noch gelingt. Ja, also man mhm. muss, ich persönlich ich bin ein harter Verdränger. Mhm. Ähm, anders als Julia, die natürlich als Finanzchefin sehr äh, weise voraussicht und, und auch sehr, wie soll ich sagen, risikoavers agiert, bin ich. Ähm, denke, das wird alles gut werden und, und alles andere lasse ich einfach nicht zu. Und das hilft mir auch extrem ruhig zu schlafen. Auch wenn das Geld nur noch vier Wochen lang reicht, denke ich mir, ist doch super. Vier mhm. Wochen, wow. Mhm. Ähm, äh, das sind ja noch 30 Tage, ist ja irre. Ähm, so, und, 30 Mal ähm, steht jemand äh, auf, der vielleicht sagt ja. Ja, genau. Und ich glaube, dass es das dann auch, das wenn du so möchtest, das Mindset, was an der Stelle auch wichtig ist, dass man den Glauben bis zum letzten Tag nicht daran verliert, dass man das noch hinbekommt.
1: War das jetzt eine fiktive Zahl oder ist das etwa die Größenordnung, wo wir bei Clever Liefern sprechen, bevor ihr das letzte jetzt dieses Extended Seed bekommen habt? Nicht weit weg davon. Okay, also in Wochen. <lacht> ja. In Schulferien kann man es ja. berechnen. Ja, genau. Ja, wir lassen genau. jetzt mal, wir lassen das jetzt mal offen, ob die großen Ferien, die Sommerferien oder eher so Herbstferien, aber wie auch immer. <lacht> Gut, also mit anderen Worten, ähm, du konntest zwar schlafen, aber du wusstest die Uhr, Tick, Zack. Ja. ja, es kommt. Also, ja. das heißt, so eine, insbesondere im Moment in der Marktsituation, ja, wir haben alle Fantasien, wo das herkommen kann, ja, Investitionsneigungen halten, sind nicht gerade ausgeprägt dieser Tage, Stichwort Inflation, Zinsen, etc., you name it, insgesamt Multikrisen, würdest du sagen, komm, denk noch mal drüber nach, jetzt ein Startup zu gründen, bleib nochmal zwei Jahre im Konzern, bevor mhm. du dich in den Markt wirst, oder was wäre dein, also Empfehlung ist ja mal blöd, aber mhm wenn dich Menschen darauf ansprechen. ja, Du bist nun mal mhm. erfahrener Gründer und äh, was würdest du denen sagen?
0: Der beste Zeitraum, um ein Startup zu gründen, ist immer jetzt. Mhm. Immer jetzt. <lacht> ähm, weil es viel zu viele Gründe gibt, es jetzt nicht zu machen. Und ähm, deswegen glaube ich, ist immer jetzt der beste Zeitraum, egal wann jetzt ist. Wenn aber jetzt wie jetzt gerade Krise ist, ist besonders gut, ähm, weil in diesen Zeiten die besten Unternehmen entstehen. Ähm, weil Auch weil in diesen Zeiten die besten Ideen und unternehmerischen Menschen sich durchsetzen und weil diese Zeiten aber auch verlangen neue Wege zu gehen und auf neue Ideen zu kommen. Das lustig ist, wenn man immer über so eine Startup-Idee spricht, dann klingt das ja oft mal so, als wäre das etwas irgendwie total Geniales, was irgendwie weiß nicht in welchem Zusammenhang entstanden ist und mhm. vom Himmel gefallen ist, wie so eine Sternschnuppe. Das ist ja Pustekuchen. Das sind ja immer nur, das ist ja nur eine Iteration, etwas, was es schon längst Ewig gibt. Am Ende des Tages, so ist das ja mit Idee. Es ne? ist einfach nur, mhm. hast du nochmal zwei Zutaten dazugeschmissen und, und das ist die Idee. Mehr ist es auch nicht. Man <lacht> muss schön, was die zwei Zutaten sind. ja. Und deswegen ist es auch gar nicht so kompliziert. Und deswegen würde ich eher, ich komme jetzt auch gerade von einer Woche, inspiriert von einer Woche aus dem Silicon Valley mit dem ganzen AI-Thema und, und eine Mindset, was da drüben ist, wo immer es ist immer der richtige Zeitpunkt und, und die Chancen sind so groß und sind sie auch. Insofern wäre meine Empfehlung. Aber natürlich bin ich sehr biased, weil ich möchte ja, dass es ganz viele großartige Unternehmer und Unternehmen da draußen gibt. Würde ich immer sagen, mach es jetzt. Und den zweiten Tipp, auch wenn ich Ungern Tipps gebe, ist so früh wie möglich und so schnell wie möglich, so viel wie möglich mit anderen Unternehmern und Unternehmerinnen in den Austausch gehen und ähm, fragen und erfahren. Das hat mir gut getan. Zum Beispiel, das darf ich auch sagen, hier der Jochen, der Gründer von Flixbus, einer unserer ersten Investoren, der hat mir mal gesagt, in der Phase, in der ich dann jetzt war, sage, Fredrik, weißt was, mit Flixbus wären wir fast sechsmal pleite gegangen. Mhm. So und aktuell bereiten ihn ein IPO vor. Mhm. So, das heißt, das ist nicht, das ist ganz normal. Das gehört dazu. Mhm. Und wenn du das dann so weißt und das dann so hörst, denkst du, ach komm, also ist ja wirklich äh, <lacht> zum Glück halb haben wir so, das gerade. Ja, ja, genau. Halb so
1: wild. Halb, halb so, so wild ja. und, und gehört dazu. Und du hast einen ganz wichtigen Punkt gesagt, ähm, sich nämlich raustrauen mit seinen Ideen. Also ich erlebe das sehr oft, dass Menschen denken, ja, aber wenn ich jetzt meine Idee, bevor sie so richtig rund ist, schon mit allen teile, dann machen das Menschen nach, wo ich auch denke, okay, das ist schon mal ein schwieriges Denken, aber das ist nicht untypisch in Deutschland. Mhm. Ich weiß nicht, ob dir das auch ab und zu mal begegnet. Ja,
0: also dass es auch hier wieder, ähm, äh, wenn ich da auch so hart bin, eine Idee ist nichts wert, mhm. nur die Ausführung. So und wenn du daran glaubst, dass du gut in der Ausführung bist, weil du das Problem verstanden hast, weil du und so weiter und so fort, dann, dann ist es ganz egal, wen du diese Idee, von wem du diese Erzählung erzählst, weil du wirst derjenige sein, der in die Ausführung exzellent durchführt, wenn du den Glauben daran hast. So. Und es ist ganz wichtig, ganz früh Ideen zu ähm, in den Austausch zu bringen. Also wir haben bestimmt ein halbes Jahr, bevor wir wirklich mit Cleverly gestartet sind, habe ich mit Gott und der Welt, mit anderen Unternehmern, die das auch alles hätten machen können, das sind ja so, die haben auch alle. Ressourcen und so weiter, mit vielen Eltern und so weiter, haben wir diese Idee reflektiert und gedreht und gewendet und geguckt und gemacht, bis wir dann gedacht haben, ja, jetzt, und dann Input gesammelt, ich glaube, damit können wir uns raustrauen. Also das ist im Prozess der erste Schritt und, und den nicht zu machen, ist, glaube ich, ein total großer Fehler. A, weil keiner es so gut macht wie du, wenn du wirklich dran glaubst, hat die Leute aber nicht die Zeit dafür, deine Idee zu klauen. Die andere Sachen. ja. Und B, in die, in dem Austausch, die idealerweise besser wird oder oder kaputt geht. Oder, oder klar wird, ist vielleicht doch nicht so eine gute Idee. Deswegen ist es, glaube ich, ein ganz wichtiger erster Schritt.
1: Ja, nur auf dem Stein rumsitzen und über die eigenen klugen Ideen nachbringen, macht es ja. meistens nicht besser. Was war so in letzter Zeit der härteste Pitch, den du gemacht hast? Hast du irgendjemand Prominentes gepitcht? Also deine, deine Idee, wo du sagst, oh, das hat mich auch ein bisschen Überwindung gekostet, den jetzt mal anzusprechen. Oh ja, oh ja. Erzähl es. Ich
0: war ich war vor ich war vor drei Wochen auf dem auf dem deutschen Gründerpreis vom ZDF. Ui. Mhm. Und also nicht nominiert, aber eingeladen. Der der liebe Florian Langenscheid ist bei uns investiert und der Florian Langenscheid ist auch äh, im Gremium des Deutschen Gründerpreises und hat der, der Julia und mich netterweise eingeladen. Und dann saßen wir da so und äh, Julia es mag das eh nicht so, diese Netzwerkveranstaltung, ich liebe das. <lacht> ähm, und dann dachte sie, ach, einfach einen schönen Abend, man muss sich auch schick da anziehen, Abendgarderobe, ach, äh, einfach ein bisschen mit Fredrik jetzt hier mal einen schönen Abend verbringen, kleinen Sekt trinken und Gründern zuschauen, wie dieser nur, äh, Preise bekommt. Und dann sah ich, dass ähm, diese Veranstaltung, die auch im Fernsehen übertragen wurde, war sozusagen gesponsert oder Gastgeber von Porsche. Mhm. Und dann war der Oliver Blume, der ist der Vorstandsvorsitzende von Porsche, aber auch von VW. Der war also da und hat dann auch deine Rede gehalten. Und dann habe ich zu Julia gesagt, wenn der die Rede gehalten hat, Julia den muss ich heute ansprechen.
1: Mein Mann. Den muss ich heute ansprechen. Und sie so, oh nein. Und dann das war, die auf? So, genau,
0: hört das die auf? Und dann war die sozusagen die offizielle Preisverleihung vorbei und dann ging das über in so eine kleine, waren vielleicht 150 Leute in so eine Abendveranstaltung. Und dann stand der Herr Blume da an so einem Cocktail-Stehtisch mit dem Intendanten des ZDFs und, und, und ich tigerte so oben hin herum und irgendwie hin herum. Und ich so, ey Jule, diese Chance kriege ich nie wieder. Und dann habe ich irgendwann nach einer halben Stunde gedacht, ey, ich, ich gehe einfach auf die zu, bin auf ihn zugegangen, habe gesagt, Herr Blume, äh, das ist ja hier eine Gründerveranstaltung, wie der Zufall will. ich bin Gründer, hätten sie <lacht> vielleicht mal zwei Minuten Zeit für eine Gründeridee und dann hat er mich angeschaltet, natürlich, ja, Herr Gott. und dann ist er rübergekommen und dann haben Julia und ich ihm das vorgestellt ähm, und das fand er auch sehr gut, er hat selbst zwei Kinder ähm, und das hat mich große Überwindung gekostet, ähm, äh, ja, aber gleichzeitig äh, ist, gehört das auch dazu, dass man dann, was kann passieren, Das einzige, was passieren Alter, kann, ja. ist, nö, äh, habe ich keine Interesse, habe jetzt keine Zeit, ja, gut dann ist ja so, so ist es dann halt ja aber das hat mich ja das hat mich Überwindung kostet und all die Sachen die eine Überwindung kosten die freuen natürlich dann umso mehr wenn ähm, wenn es dann fruchtet und dann merkt so entsteht am Ende des Tages ja auch Selbstvertrauen ne
1: wie hat er ja genau das sind die Wachstumsfugen wie hat ja. er reagiert Super positiv.
0: Also ich glaube, er war er, 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 er ist ein sehr schlauer Kerl auch, mhm. ähm, wie ich dann festgestellt habe in unserem Austausch. Ist wahrscheinlich auch sinnvoll, wenn man von und Porsche hilf, man, hilf. hilft, wenn man ein schlauer <lacht> Kerl ist. Und deswegen, glaube ich, war er grundsätzlich auch nicht unangetan von meinem, ähm, von mhm. meiner Art und Weise, ihn anzusprechen. Ähm, und ähm, rein inhaltlich hat ihn das eben auch überzeugt. Und er sagt, ja, das ist dieses Thema Vereinbarkeit, ist auch bei uns im Konzern ein ganz großes Thema und wie ihr das löst, äh, finde ich äh, spannend. Und das ging dann auch sehr schnell. Also dann sozusagen das Weiterleiten dann an die sprechenden Kollegen und Kolleginnen da im Konzern ist dann auch direkt am nächsten Morgen passiert. Und insofern war das overall sehr positiv. Aber im ersten Schritt erstmal ein bisschen waghalsig. Und Julia war es insgesamt unangenehm, als wir dann, als sie dann ein bisschen was davon erzählt hat. Und er war auch ganz angenehm, dann war das auch okay. Aber wie gesagt, wenn du in so einen Abend mit mir gehst, dann musst du einfach darauf vorbereitet sein, dass das passieren könnte. Be
1: prepared. Genau. Ist das... Um das Spiel mit der Aufmerksamkeit, ja, das schwingt irgendwie für mich jetzt schon eine ganze Weile über uns im Gespräch. Ist das ein Thema, ein kleines Lebensthema bei dir?
0: Ähm, was meinst du mit Aufmerksamkeit?
1: Naja, also für Themen, die dich begeistern den Fokus zu schaffen, eine Sichtbarkeit mhm. ja, durchzustechen. Weil ich meine, du kommst immer, also finde ich jetzt schon so ein kleines Muster, ja, dass da sich Themen kristallisieren und du brennst dafür vielleicht zu einer Zeit, wenn andere noch gar keinen, noch nicht mal das Streichholz sehen. ja, mhm. Und du orchestrierst das und du schaffst ein Momentum dafür und dir gelingt es, Aufmerksamkeit mhm. dahin zu steuern. Und wir wissen ja alle, Aufmerksamkeit ist, das höchste Gut, was es gibt.
0: Ja. Ich glaube, also du hast total recht, ich glaube, ganz was sitzt da ganz tief in mir drin ähm, und das habe ich auch von meinem Vater, der auch Unternehmer war und, und das zieht sich so ein bisschen bei uns durch, ähm, ich, ich bin einfach unglaublich fasziniert von dem Gedanken, aus einer Idee etwas zu entstehen zu lassen, wo auch die meisten sagen, das wird doch nichts. Das heißt, das ist erstmal, das ist ein ganz großer Treiber von mir. Und dann ist es so, wenn ich dann etwas gefunden habe, von dem ich glaube, dass das genau diese ist, wo aus einer Idee etwas entstehen kann, dann suche ich sozusagen den strategisch sinnvollsten Weg, um das passieren zu lassen. Und da ist die richtigen Menschen und Mitstreiter zu finden, die meine großen Schwächen komplementär ausgleichen, das eine und das andere ist, dass am Ende in der Welt, in der wir jetzt leben, diese Aufmerksamkeitsökonomie und ich bin B2C-Typ, ja, also ich baue schon eher Lösungen für viele einzelne Menschen als jetzt so eine Software-as-a-Service-Sache, da geht kein Weg an Aufmerksamkeit äh, vorbei und das Schöne ist ja, das ist ja Fluch und Segen, wenn man auf mich schaut, ich brenne und äh, schnell und leicht und kann auch andere äh, zum Brennen bringen und die positive Seite ist, dass ich das dann auch hin zu möglichen Kunden machen kann und das dann natürlich auch da versuche. Und da ist dann Aufmerksamkeit und den Weg dafür zu finden, ist das schon ein Mittel. Es ist auch so, dass ähm, mir das auch Freude macht, ähm, äh, das zu tun und ich mich nicht dazu zwingen muss. ja. Ähm, und das ist sicherlich auch von Vorteil ähm, äh, dann an dieser Stelle. Aber es folgt, es ist nicht der Selbstzweck. Also es ist nicht der, das, der Selbstzweck ist nicht Aufmerksamkeit um der Aufmerksamkeitswillen sondern ist Aufmerksamkeit, um am Ende das aus der Idee, was zu
1: machen. Mhm. Ähm, ähm, deswegen, ja. Und die Idee darf dich schon auch erstmal anstecken, das ist schon klar. Ja. Ja. Wir haben, ich habe mal so ein bisschen aufgeschrieben, 1980er war IMM irgendwas mit Menschen. Ja, Wenn man Menschen in den 80ern gefragt hat, was willst du mal machen, irgendwas mit Menschen. In 90ern war auch IMM irgendwas mit Medien. Dann kam äh, in den 2000ern äh, so irgendwas mit Tech. Dann kam das Thema irgendwas mit Startups. Okay. Um, jetzt sind, finde ich, irgendwas mit Impact. Was mhm. kommt als nächstes?
0: Wow, erstmal finde ich das toll. Ich habe wirklich was gelernt, das war mir gar nicht so klar. Nö, dass das das habe ich mal ja. für mich so
1: runterdekliniert. und habe ja. mal so überlegt, also Menschen, Medien, Tech, Startups, Impact. Und mhm. Ich, ich finde das eine tolle
0: Entwicklung erstmal, so wie mhm. du das sagst. Und ich finde irgendwas mit Impact, das könnte, wenn es nach mir ginge, noch eine ganze Weile, Weile lange bleiben. So bleiben. Ja und, auch das an. ja, und das Schöne ist, dass sich auch die Investorenlandschaft immer mehr dahin entwickelt, dass tatsächlich auch Kapital da ist, weil wir begriffen haben, wir können nicht weiter Raubbau tätigen. Deswegen wird, müssen wir es ändern und deswegen wird, werden die Richtlinien sich ändern. Und deswegen braucht es Lösungen, die unter den neuen Richtlinien dann trotzdem noch funktionieren. Deswegen ist, ne, das ist jetzt nicht irgendwie, dass plötzlich die Investoren alle ihr Herz entdeckt hätten ähm, und den Planeten entdeckt hätten, sondern die haben einfach entdeckt, dass man damit Geld verdienen kann. Und das ist ja gut so. Mhm. Ähm, aber deswegen, wenn du mich fragst, kann das gerne noch eine äh, ne Weile so bleiben. Und äh, ich wüsste jetzt aktuell nicht, von was es abgelöst wird, aber ich bin eigentlich auch ganz happy, wenn es erstmal nicht abgelöst wird.
1: Ja, du hast ja das Stichwort schon gesagt. Und da würde ich ja eher hoffen, dass sich das in Dienst von Impact stellt, ähm, nämlich das ganze Thema AI. Ja, das ist ja schon auch eine Riesenüberschrift. Und ähm, wenn wir das ja utilisieren, wäre es ja gut, wenn das zum Selbstzweck wird. Hm, schauen wir mal. Ja? Schauen wir mal.
0: Ja, schauen wir schau mal. Da, das, da, ich glaube, nicht mal die, die es machen, ähm, ähm, sind sich so richtig sicher, was, was, sie was, wa, was sie tun. Das ist ganz krass. Wir haben dann in ähm, hier ähm, OpenAI auch die Kollegen getroffen. Die haben, das war mir gar nicht so klar. Die haben sich in ihre Verträge mit unter anderem Microsoft, die über 10 Milliarden investiert haben, reinverhandeln lassen, dass wenn die auf den Stoppknopf drücken, dass die auf den Stoppknopf drücken dürfen, der alles abschaltet. Mhm. Ähm, ähm, und das ist sozusagen, das war Bedingung für die, weil die auch nicht genau wissen, was für einen Was passiert. Was die ja, da kreieren. Klar. Das und, ist also vergiss ja.
1: das rote Telefon, oder?
0: Ja, ja, ja. Das ist äh, ziemlich irre. Wow. Aber fasziniert mich Juli wieder, weil das
1: ist, das sind un, unbegrenzte Möglichkeiten. Wenn ihr ihn sehen könntet, es brennt <lacht> schon wieder, es brennt ja, ja. schon wieder. Aber ja. pass mal auf, äh, Cleverly braucht dich noch ein bisschen. Ja, aber das eine <lacht> schließt ja das andere nicht aus, das ist ja das Schöne. Ja. Ähm, Wie wäre so eine serielle Business-Monogamie? Das wäre doch schön, oder?
0: Hm, nein, weiß ich nicht so richtig, ob mir das, äh, ob mir das so richtig <lacht> gut tun würde. Seriell
1: Monogam, ja. so nacheinander. Achso, hm. ja, das,
0: das, okay, jetzt habe ich das, ja, so, so könnte man das... Äh, so, so ich können
1: wir verstehen. das sehen. Ja. Genau. The good, the new, the ugly ist meine letzte Frage an dich. Was ist das Gute an Cleverly? Ich glaube, das Gute an Cleverly ist, dass
0: wir es tatsächlich uns, uns zum Ziel genommen haben, denen zu helfen, die wirklich unsere Unterstützung brauchen, weil sie sehr fremdgesteuert sind, nämlich unseren Kindern. Und das hat gleichzeitig den angenehmen Nebeneffekt, dass die unsere Zukunft sind. Die Amis, ich habe das jetzt, als ich in Amerika drüben war, habe ich so, die Amerikaner bringen das manchmal so auf den Punkt, die haben dann so, in so einer 30er-Zone haben die so ein Schild, wie wir es kennen, spielende Kinder, und da stand dann irgendwie, drive slow, they are our future, they are our mhm. future leaders. Mhm. Genau.
1: So. Das ist nochmal anders, ja, aber Future Leaders. Leader, sie so haben gerade genau. ein Leader in Gefahr gebracht. Ja, ja also
0: genau. the, don't, uh, the, über, überfahr nicht unseren Future Leader. So, ich glaube, das ist das, das, ist, das, ist das Gute an The Good. Und klar, the ja. New? The New ist das, äh, wie wir das machen. Ähm, also tatsächlich, und das war ja auch eine sehr bewusste Entscheidung, wir hätten äh, geschäftsmodellsmäßig wäre es wesentlich cleverer gewesen zu sagen, wir, wie wir es beim Abnehmen gemacht haben, wir produzieren Content, wir haben eine App und da können dann die, äh, können Tausende einfach sich diesen Inhalte runterladen und so gucken. Es wäre viel leichter gewesen, mit 1500 Mentoren und den, den, mit so vielen Menschen zu arbeiten, macht das Ganze ganz schön kompliziert. Klar,
1: synchron ist... Ähm, ja, ja. So,
0: aber es macht halt auch so gut. Mhm. Weil, wenn zwei Menschen, die zueinander passen, aufeinandertreffen und sich dann sozusagen da, da eine Unterstützung fließt, ist das die, ist das der schönste und der unserer auch nach beste Weg tatsächlich Veränderung ähm, stattfinden zu lassen und deswegen ist, glaube ich, die Art und Weise, wie wir das machen, nämlich mit ganz tollen Pädagogen und Pädagogen im Live, im 1 zu 1, ähm, ist, glaube ich, das, was äh, new is at scale, wenn man das jetzt so neudeutsch sagen möchte, ja.
1: Welches Ugly können wir mit euch hinter uns lassen?
0: Ja, ist ein bisschen fies jetzt, das zu sagen. Aber ähm, ähm, ich, ich glaube natürlich, jetzt fragst du den Gründer, ich glaube, dass das eigentlich, was wir uns hinter uns lassen können, ist und das hat, das frustriert mich schon sehr arg. Ich habe als einer unserer ersten Maßnahmen nach drei, vier Monaten der Gründung habe ich gesagt, okay, ich, ich will, ich bin jetzt Bildungsunternehmer und, und dann haben wir die Initiative der Deutschen Digitalen Bildungsanbieter ins Leben gerufen. Das sind über 80 tolle digitale Bildungsangebote und haben gesagt, jetzt machen wir richtig Bambule hier. Und jetzt gehen wir an die Ministerien an und jetzt versuchen wir wirklich hier aufzunehmen, auch ähm, am System etwas zu verändern, wirklich zu rütteln als, als viele und nicht als einzelne. Und, das, äh, und da bin ich im Vorstand, das mache ich jetzt eben seit über zweieinhalb Jahren und muss feststellen, Jule, es ist es ist so richtig traurig. Ich habe letztens ein Gespräch mit unserer Bildungsministerin geführt, die äh, gesagt hat, Herr Gott, ich bin im Grunde genommen wieder Bundespräsident. Ich habe nichts zu sagen und ich repräsentiere. Und das sagt schon alles. Und dann haben wir unsere Kultusminister und so weiter. Also äh, das Agli, was wir hoffentlich ein Stück weit hinter uns lassen, ist, dass wir ein System, was längst hätte ins Hier und Jetzt kataportiert kaputt, werden müssen, um den Kindern zu helfen, dass wir da ein kleines Pflaster vielleicht sein können, damit trotzdem nicht so viele Menschen auf Kinder auf der Strecke bleiben. Und jetzt kommt das große Aber, aber dann muss es uns auch noch als Cleverly gelingen, die zu erreichen, die uns wirklich nötig haben und nicht nur oder primär die zu erreichen, die uns auch wirklich sich leisten können. Da sind wir noch nicht angekommen, ja. Also das ist schon auch ein Thema, wenn, wenn wir über Bildung sprechen, müssen wir über Bildungsgerechtigkeit sprechen. Ähm, und ähm, das ist sozusagen noch eine meine Achillesferse äh, Stand heute. Nicht, dass wir nicht wissen darum und nicht, dass wir auch mhm. da nicht dran arbeiten, aber das ist die Achillesferse.
1: Absolut. Nur weißt der ja, ein Startup ist deshalb ein Startup, weil es sein finales Geschäftsmodell noch nicht gefunden hat. Also wer weiß, was da noch pivotiert, mhm. ja, wie dann nochmal Finanzierungsströme, Geschäftsmodelle sich entwickeln können, die auch das mit in den Bezug nehmen. Von daher... Ich danke dir für diese Reise, die spannende Reise, die Segelreise. Wir sind gesegelt <lacht> durch das Land der Startups, durch das Land von Cleverly. Wir ähm, haben ein bisschen Introspektion auch gehalten, wie es in dir aussieht. Ja, wie hast das sehr äh, anschaulich mit uns geteilt, wie es sich anfühlt, wenn nicht immer alles glatt läuft und es ja aber zum guten Ende kam. Von daher eine tolle Heldenreise mit dir, lieber Frederik. Ähm, bleib dabei, wir äh, profitieren alle davon, und ich danke dir für das schöne Gespräch.
0: Danke, dass du mich eingeladen hast, du dir die Zeit genommen hast und dass wir zusammensprechen konnten. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, Wille.
1: Ja, das war es wieder im Podcast Good Work in unserem Good Work Salon. Wenn euch die Art der Gespräche gefallen, wenn ihr Freude daran habt, etwas tiefer in die Themen einzutauchen, spannende Geschichten zu hören und Transformationserfahrungen,